0: Hyvää huomenta. Tämä mun ihmeellinen aamuheräily tosi aikaisin aamulla niin jatkuu. En tiedä mistä se johtuu. Mä sain sen energiahoidon tuossa noin viikkoa aikaisemmin suurin piirtein. Ja mä oon sitten siitä lähtien. Ja ehkä kyllä vähän ennenkin sitä, niin ollut tämmöinen ihmeellinen aamuheräilijä. Että mulla tekee mieli jo herätä neljän jälkeen. Tai kello, kello on jotain kolme, neljäkymmentä jotain. Ja mulla tulee semmoinen olo jo, että saisinko mä niinku nousta ylös? Voisinko mä nyt jo nousta ylös? Mä en millään maltaisi olla siellä sängyssä ja sit mä tiedän, että kuitenkin, että jos mä nousen siihen aikaan aamusta ylös, niin vielä ei tapahdu mitään, että mulla olisi valtava, valtavasti aikaa siinä touhuilla kaikkea, että voisinhan mä juokata tai meditoida tai jotain muuta sellaista, mutta sitten taas toisaalta, kun en ole kuitenkaan mennyt vasta joskus kymmenen jälkeen, niin se on vähän turhan aikainen aamu ja sit mä nukun vähän silleen huonosti. Sitten sen neljän jälkeen tonne kuuteen, kun mä kuuden paikkeella aina nousen ylös. Hmm. Jännää. Liekkö se tää kesäaika vai onko mulla vaan perhosia tuolla vatsan pohjalla? En tiedä. <laughs> Hei tota... Tämä on nyt toistaiseksi viimeinen aamupore, aamuporeilu. Ja sitten jäädään vähän Mä Toivon, että, että säkin lepäät kesäaikana. Tai sitten, jos haluat kuunnella aamuporeita niin ja, ja oppia niistä ja kirjoittaa asioita ylös, niin, tota, niin sekin on tietenkin ihan mahdollista. Jokainen oman käyttä- aikansa käyttää, mihin itse haluaa sen käyttää. Joo. Tänään mä haluaisin puhua siitä, että kuinka tärkeää on, että me opittaisi arvostamaan itseämme. Se on... Se on ehkä semmoinen teema, johon useinkaan me ei kiinnitetä huomiota myöskään. Monet muutkin asiat on sellaisia, että me ei ei oikein pohdita sitä, että rakastanko minä itseäni, arvostanko minä itseäni tarpeeksi. Ja se on yksi niitä tärkeimpiä tekijöitä. Sen oman hyvän olon kannalta on löytää se itsestä se ihana ihminen, joka siellä asuu, siellä sinussa sisällä. Ja se on tosi tärkeää löytää sen takia, että pystyisi sitten menemään eteenpäin elämässään sellaista elämää kohti, jota toivoo ja mistä unelmoi. Mä tänään käytän tässä, kerron tästä mun kirjasta, mä nostan täältä jälleen sellaisia teemoja, mitkä ihmiset on itse kirjoittanut, niitä testimoniaaleja, mistä mä oon puhunut aikaisemmin, niin Tämä on tämä mun elämänvoimaa seitsemän askelta hyvään elämään ja tämä liittyy tähän viimeiseen askeleeseen, siihen oman niin kutsutun unelmaelämän luomiseen. Mutta mä äh, vähän karsastan sitä sanaa unelma-elämä. Se on ihanaa. Se on ihanaa ajatella, että meillä olisi semmoista ihanaa vaaleanpunaista, hattarapöllyä oleva unelma-elämä, mutta kun se elämähän ei ole aina pelkkää unelmaa, vaan se vaatii tosi, tosi paljon, että me saadaan omasta elämästä sellainen mieluisa ja saadaan sellaisia pieniä tavoitteita. Meillä voi olla erilaisia tavoitteita ja unelmia siitä, että Toivoisin, että se elämä olisi rauhallista ja, ja miellyttävää, eikä se aina olisi niin raskasta. Mutta niin kuin noissa aikaisemmissa jaksoissa, niin olen puhunut paljon siitä, että se vaatii myös sellaista omaa vahvaa tunneälyä sen kehittämistä ja Arvoihin Arvoista puhuin viime jaksoissa, niin vaatii myös sitä, että oppis elämään niiden omien arvojen mukaisesti. Ja se tarkoittaa myös tosi paljon luopumista. Ja se voi tuntua tuskaiselta. Tai sitten vain yksinkertaisesti ymmärtämistä, että olen tietyn tyyppinen ihminen ja kaikki asiat eivät sovi minulle, niin sekin voi vaatia tietyn tyyppistä luopumista asioista. Ei olekaan niin sosiaalinen ihminen kuin elämän muut. Läheiset ihmiset ovat ja sitten kärsii siitä liiallisesta sosiaalisuudesta esimerkiksi. Ja sitten saattaa tuomita itsevää siitä, että miksi minä olen tällainen tai pohdiskelee sitä! Ja täällä mun kirjassa täällä viimeisessä osiossa, niin puhutaan nimenomaan niistä unelmista, mutta niin kuin mä tuossa sanoin, niin monelle se unelma elämä ei välttämättä ole sitä, että asuu 304 asunnossa merenrannalla ja matkustele jatkuvasti, vaan se voi t- tarkoittaa. Tämä oli siis vitsi, vaan se voi tarkoittaa myös vain sitä, että elämä olisi mielen rauhaa ja tyytyväisyyttä omaan elämään. Ja kyllä niitä sitten niitä matkoja ja muita siihen tulee. Mutta se itsensä arvostaminen on tosi tosi tärkeässä roolissa, koska tällä tavalla oppisi sanomaan myös asioille ei. Ja oppisi tajuamaan sen, että kaikki asiat ei ole minua varten. Se omien rajojen tunnistaminen tästä itse asiassa ää, mua, mua pyysi, oliko se nyt hei Riikka, pyysi, että puhuisin omien rajojen tunnistamisesta. Mutta siitähän on kyse, että oppii arvostamaan sitä omaa itseä ja omaa sisintä, niin... Oppisi sanomaan tietyn asioille ei. Oppisi olemaan miellyttämättä muita ihmisiä ja pysymään siinä omassa kannassaan. Joillekin se on tosi helppoa. Minulle ei ole helppoa. Sitä jollain tavalla pyrkii aina siihen toisen ihmisen miellyttämiseen, toisten ihmisten miellyttämiseen, jotta saa hyväksyntää. Ja se on hirveän vaikeaa siinä kohti sanoa ei. Meidän mieli jollain tavalla automaattisesti toivoo sitä, että tekee toisille ihmisille hyvää. Ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta silloin on kurkistettava sinne omaan itseen myös, että kenelle tässä olen tekemässä hyvää. Jos aina tekee asioita itseään vastaan, niin sitä alkaa itsekin kärsimään siitä. Mutta se oman itsensä arvostaminen, niin. Mm, me aika usein sanotaan itsellemme sellaisia asioita, että en mä ole tämän arvoinen. Niin kuin se yksi mainos. Onko se nyt L'Orealin mainos, jossa sanotaan, että you're worth it, sinä olet sen arvoinen, niin me aika usein ollaan hyvin itsekriittisiä itseämme kohtaan ja mietitään, että en mä ole sen arvoinen. Vaikkapa jonkun tuoreen ihmissuhteen kohdalla, niin olenko minä tuon ihmisen arvoinen? Tavataan uusia ihmisiä töissä ja me vähän epäillään myös itseämme. Mietitään, että mä en ole tarpeeksi hyvä, jotta mä voisin ansaita jonkun asian. Me vähän niin kuin viedään niitä asioita meiltä itseltämme jo pois. Tai sitten pohditaan sitä, että se raha, joka on tulossa, niin ei se raha ole minua varten. Ei, kun päinvastoin. Kyllä. otat vaan vastaan <tuhun> rohkeasti, jos jotain on tulossa. Olet kiitollinen tietysti. Ja usein me ei uskalleta myöntää, että hei, että kyllä minä olen ansainnut asioita elämässäni. Kyllä minä olen sen kaiken väärti. Ja me vähän niin kuin syödään jo itseltämme niitä onnen hippusia. Mitä tämä maailma olisi mahdollisesti antamassa. Ja sitten suljetaan itsemme. Niin kuin olen puhunut tuossa aikaisemminkin siitä, että se tietyn tyyppinen negatiivinen ajattelukin, niin se sulkee meiltä tosi paljon. Kun oppisi olemaan avoin ja ottamaan vastaan ja sanomaan enemmän kyllä. Kyllä kiitos. Kyllä otan tämän ihanan asian vastaan. Toki itseä tunnustellen myös. Onko tämä minulle mahdollisesti sopiva asia? Hmm. Joo. Kyllä se meidän oma mieli on. Se on mielenkiintoinen paikka ja se, että sitä oppisi vahvistamaan semmoisilla omilla motoilla kertomaan itselleen, että kyllä mä olen ansaannut kaiken ja mä olen hyvä ihminen ja ja tämä kuuluu minulle. Minun kuuluu saada elämästä rakkautta ja ja hyvinvointia. Se on tärkeää. Se on ihanaa. Ja sitten oppii pikkuhiljaa ymmärtämään, että jos tai sanotaan vaikka, että miettii omaa elämäänsä, Kymmenen vuotta taaksepäin ja asioita, mitä siellä on tapahtunut, niin saattaa olla, että on käynyt läpi hyvin paljon voimakkaita erilaisia erilaisia isojakin muotoksia ja tragedioita ja hyviä asioita, niin kyllä on kaiken sen hyvän arvoinen. Tällä hetkellä. Ja kun pyrkii siihen hyvyyteen ja hyvän tekemiseen. Ihanaa. Täällä nainen 32 vuotta on ollut mulla valmennuksessa ja hän kertoo näin. Osallistuin ryhmävalmennukseen talvella 2010, sillä olin painiskellut oman mielen haasteiden kanssa jo jonkin aikaa. Seuraavana vuonna moni asia oli jo muuttunut. Olin vaihtanut työpaikkaa ja työskentelin nyt unelmatyöpaikassani. Olin kuitenkin aloittanut uuteen ammattiin tähtäävät opinnot ja sen lisäksi kihlautunut. Ehkä opintojen aloittamisen myötä koin, että uudesta työpaikasta huolimatta olin jollain tavalla pysähtynyt enkä päässyt eteenpäin. Ilmiselvästi halusin kuitenkin suuntautua aivan toiselle alalle. Enkö siis osannut olla kiitollinen siitä, mitä olin jo saavuttanut. Nämä tunteet purkautuivat erityisesti aiheittomina, kiukunpuuskina kotona, Väsymyksenä ja ärtymyksenä. Eniten minua vaivasi, että valitin ja ärsyynnyin pikkuasioista, vaikka elämässäni kaikki oli lähes täydellisesti ja olin toisaalta äärimmäisen onnellinen. Hakeuduin uudelleen valmennukseen. Jo heti ensimmäinen kerta oli mieletön kokemus. Siinä vaiheessa olin jo miettinyt, että irtisanoisin itseni heti, kun olen valmistunut uudesta koulusta. Siihen oli kuitenkin vielä aikaa ja toisaalta olin välillä rättiväsynyt 50 tuntisista työviikoista ja opiskelun täyttämistä viikonlopuista. Teimme harjoituksen, jossa silmät suljettuina lähdin astelemaan edessäni olevaa polkua, joka olisi se polku, jolla Jatkaisin kuten tähänkin saakka. Harjoituksen ensimmäinen askel oli kuvitteellisesti parin kuukauden päässä. Sen astuin vielä ongelmitta. Kuitenkin askel askeleelta kulkeminen alkoi tuntua yhä vaikeammalta. Enkä yksinkertaisesti voinut enää astua sitä askelta, joka olisi vuoden päässä aloittamastani hetkestä. Kun sitten kuljin saman polun sillä ajatuksella, että lähden työpaikastani ja alan suuntautumaan uuteen ammattiin, tuntui kuin olisin vain liidellyt polun läpi ja vielä hymy kasvoillani, nauraen. Siinä hetkessä tajusin, että oli päivän selvää, mikä oli minulle oikea tie. Valmennuksessa opin luottamaan tunteisiini Ja siihen, että kaikki vastaukset ovat jo minussa. Minun on vain pysähdyttävä ja opittava kuuntelemaan niitä. Jos ajatuksistani 85 prosenttia menee sen hetkiseen työhön ja siitä murehtimiseen, millä kapasiteetillä ikinä luon mitään uutta elämääni? Sama koski kalenteria. Jos päivät ovat jo täynnä, mistä löytyisi aikaa oman yrityksen perustamiseen ja asiakkaiden hankintaan? Ei mennyt kauaa, kun olin irtisanonut itseni. Luotin siihen, että pärjään säästöilläni siihen asti, kunnes saan oman liiketoiminnan käyttiin. Ja jos en, kyllä jotain aina keksisin. Olin kuitenkin varma siitä, että nykyistä uraa en halunnut. Etenkin, kun en oikein missään vaiheessa ollut tehnyt sitä itselleni, vaan toisten hyväksynnän saamiseksi. Sain luottamusta myös siihen, että kun uskallan päästää irti vanhasta, uusi voi vasta sitten saada tilaa. Ja niin on tapahtunut. Nyt seitsemän kuukauden valmennuksen jälkeen olin hyvin pitkällä opinnoissani ja suunnitelmat omasta yrityksestä ovat hyvässä vauhdissa. Minulla on jo muutamia pilottiasiakkaita, joiden kanssa voin testata tulevaa liikentoimintamalliani. Lisäksi tuttavani ehdotti yhteistyön aloittamista. Nyt minulla on myös aikaa rentoutua ja keskittyä vain itseeni. Olo on aivan toinen kuin vuosi sitten. Päivääkään en ole katunut päätöstäni päinvastoin. Sain rohkeutta ja kannustusta kuunnella itseäni ja tajusin oikeasti, että tämä on minun elämäni, ei kenenkään muun. Niin, kaikkienhan ei tarvitse lähteä yrittäjän tielle, mutta siinä oli sellainen tarina. Tiedän tuon kyseisen tarinan ja se päättyi äärimmäisen hyvin. Kyllä. Nainen 28 vuotta kertoo näin. Tavoitekartta oli mukava tuttavuus. Ensin oli hankaluuksia ajatella asioita pidemmällä tähtäimellä tai edes lyhyellä ja hieman skeptinen olotila siitä, miten ne tavoitteet kuvina tai sanoina voivat muuttua todeksi. Mutta niin ne kuvat ja lauseet sinne paperille syntyivät ja nyt huomaan, että pikkuhiljaa niitä asioita elämässä näyttää myös toteutuneen. Katsahdan tavoitekarttaa ja vinkkaan itselläni, että näinhän sitä suunnittelikin käyvän. Se, että uskoo itseensä ja niihin asioihin, mitä haluaa, toteutuu kyllä joskus. Kyllä puhutaan sellaisesta tavoitekartan tekemisestä tai sitten tämmöiseen niin kuin oman unelmapäiväkirjan kirjoittamisesta. Niin ne voi olla semmosia erällä tavalla semmosia muisti. Se tavoitekartta mulla itsellä ainakin on vähän semmoinen niinku lappu siitä, että hei, alaisia asioita mä toivoinkaan elämääni. Ja siellä mun tavoitekartassa ei ole mitään hirveän isoja asioita, koska mä toivon elämääni hyvin paljon sellaista rauhaa ja tasapainoa ja terveyttä ja, ja, ja henkistä hyvinvointia. Ja ne on hyvin pieniä asioita, ne on suuria asioita sitä, että... Voi työssään hyvin. Ne on, ne on suuria asioita, mutta ne on yllättävän pieniä asioita. Tai sitten siihen unelmapäiväkirjaan kirjoittaminen, niin se saattaa tuntua vähän semmoiselta hölmöltä, mutta se on sitten taas omanlaisensa tapa. Voi kirjoittaa asioita itselleen ylös, että mistä minä unelmoin, mistä, mitä mä toivon elämääni. Ja yllättävää kyllä, niin usein ne on semmoisia asioita, jotka sitten rupeaa toteutumaan siellä elämässä. Mutta ne on erällä tavalla semmoisia omia tapoja muistuttaa itselleen myös siitä, että mä arvostan itseäni. Mä ansaitsen tällaisia asioita omaan elämääni. Ja kun niitä asioita tekee sit sitä tavoitekartaa tai sitä unelmapäiväkirjaa. Niin siitä tulee hykertelevän kaunis olo ja siellä ne pienet perhoset sitten vatsan pohjalla menee. Se kannattaa, siitä tulee hirveän hyvä olo. Ihanaa. Joo, eli nyt tämän kesän ajan tai pienen tauon ajan tai vaikka kuuntelisit tämän marraskuussa, etkä pidäkkään taukoa, niin niin semmoinen omanlainen päiväkirjan tekeminen niin auttaa kyllä. Sinne voi kirjailla pieniä asioita, joka päivä jotain pientä, mitä minä toivon. Mitä hyvää minä toivon itselleni tänään. Yes, Mä lähden nyt tästä kohti töitä. <laughs> ja tota... Mä toivon sulle, toivon sulle ihanaa kesää. Jatketaan sitten jonkun ajan päästä, että jos sä tilaat nämä aamuporeet siihen kännykkään älypuhelimeen, ja, ja tota, niin ne sitten jossain vaiheessa alkaa päivittymään. Sitten kun mä rupeen tekemään, niin sulle tulee ilmoitus siitä, että Bling taas niitä saa. Mutta tota, siihen saakka. Nauti elämästä, rakasta itseäsi ja rakasta muita. Heippa.